0: Hola a todos y bienvenidos a Mío Cardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de la serie en prevención de la enfermedad cardiovascular.
2: Claro que sí, en el capítulo de hoy vamos a empezar a revisar uno por uno esos factores de riesgo que aprendimos en nuestro primer capítulo.
0: Así es, pero ¿con qué vamos a empezar hoy y quién va a ser nuestro invitado del día de hoy?
1: Claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con la compañía del doctor Daniel Cruz. El doctor Cruz es profesor del Departamento de Medicina Cardiovascular en Beth Israel Deaconess Medical Center, acá en Boston, y de la Escuela de Medicina de Harvard. Él estudió medicina en la Universidad de Cornell y se especializó en medicina interna y cardiología en John Hopkins y Beth Israel Deaconess. Actualmente, junto con el Dr. Quintero, trabaja en el programa de consulta para latinos en Boston. Su enfoque e interés de investigación está en medicina inclusiva y de precisión en poblaciones no representadas en los estudios.
2: Qué honor tener al Dr. Cruz con nosotros para este capítulo y mejor todavía que hoy vamos a hablar de un tema absolutamente relevante y con el cual tenemos que lidiar todos nosotros y todos los días como médicos, que es la hipertensión arterial.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos soy Dr. Cruz.
3: Muchas gracias a ustedes, es un privilegio estar aquí con ustedes, también es un privilegio estar con su audiencia, con la cual todos compartimos el mismo llamado de aliviar el sufrimiento y prolongar la vida en nuestras comunidades.
1: Sí, bueno, muchas gracias. De verdad, es un honor contar con su compañía. Pero bueno, yo quiero que empecemos a discutir lo que nos reúne hoy en Miocardio Podcast. Queremos empezar a hablar sobre la hipertensión arterial y su impacto en la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Y para empezar por el comienzo, ¿podría ayudarnos a entender bien cómo se define la hipertensión arterial y cómo se puede clasificar?
3: Sí, claro que sí. Eh, hay cuatro categorías de hipertensión arterial. Normal es presión sistólica menos de 120 y presión diastólica menos de 80. Elevada es considerada sistólica entre 120 y 129 y presión sistólica igual menos de 80. Y hipertensión tiene dos estados. El primer estado es entre 130 y 139 en la sistólica o en la diastólica entre 80 y 89. Y el estado 2 es mayor de 140 en el sistólico o mayor de 90 en el diastólico. La hipertensión primaria es cuando no hay alguna otra causa. Hipertensión secundaria es causada por algún factor distinto. Por ejemplo, hiperaldosteronismo primario, la causa más común de hipertensión secundaria. También hay hipertensión renovascular, apnea obstructiva del sueño, condiciones de la tiroides y también causas farmacológicas, como hay cafeína, ciertos antidepresivos y muchos más. Causas hasta más raras incluyen feocromocitoma y el síndrome de Cushing para mencionar algunos. En varios estudios se ha demostrado que la presión sistólica, controlando estadísticamente para la presión diastólica, está asociada con eventos cardiovasculares. Por otro lado, la presión diastólica controlada para la sistólica no está tan asociada con eventos. Por eso nos enfocamos más en la sistólica.
2: Entendido, doctor Cruz, pero antes de seguir adelante, quería preguntarle acá por su opinión al respecto de esta definición. Sabemos, hasta hace no mucho, el punto de corte para el diagnóstico de hipertensión era 140 sobre 90. Incluso estas eran las guías que sacaron el ACC y AHA. Y ahorita usted nos está contando que hipertensión en el estadio 1 empieza desde 130 sobre 80. ¿Por qué se dio este cambio de definición y se redujo el valor? A lo que nos acaba de escribir usted. ¿En qué se basó esta decisión y qué impacto ha tenido? Bueno,
3: es una buena pregunta. Ese cambio resultó de la evaluación de varios estudios observacionales y también estudios clínicos randomizados. Ya se sabía por muchos años del riesgo de presión más alto que 140 sobre 90, pero más y más estudios han demostrado un gradiente de mayor riesgo cardiovascular cuando la presión sube por encima de lo normal o más de 100 sobre 80. En muchos de estos estudios demostraron un mayor riesgo entre grupos que tenían la presión sistólica de 320 a 129 comparado a presiones menos de 120 y también demostraron un mayor riesgo entre grupos con la presión sistólica 130 a 139 a comparación con grupos que tenían la presión menos de 130. Este gradiente fue demostrado a través de los diferentes grupos de sexo, etnicidad o raza y edad. Bueno, como se pueden imaginar, la prevalencia de hipertensión ha subido con estas nuevas categorías, pero creo que también nos ha ayudado a ser más agresivos con nuestros tratamientos. Claro, el tiempo que se toma para instituir nuevas normas es algo que se tiene que combatir activamente, especialmente en doctores mayores que ya están acostumbrados
0: a otros estándares. Muy interesante. Es un punto a tener en cuenta a nivel poblacional cómo esas decisiones pueden tener un gran impacto en términos de la cantidad de personas que son candidatas a recibir tratamiento. Pero, doctor Cruz, una vez ya tenemos definido el problema, quisiera saber cómo se realiza el diagnóstico. En particular, ¿cómo maneja usted en sus pacientes las medidas en, en la oficina, también con las medidas ambulatorias? ¿Cuáles son las recomendaciones y en qué pacientes se indican? esos estudios para diagnosticar hipertensión arterial. ¿Y cómo cambian los puntos de corte dependiendo de dónde se haga la, la medición?
3: Bueno, la presión arterial, como saben, es un fenotipo muy dinámico con muchos factores que le afectan tanto en el largo plazo como en lo inmediato. En mi consultorio siempre se mide la presión en los dos brazos. Es muy común que el primer brazo tenga la medida más alta que el segundo y que la presión que yo mido personalmente cuando el paciente ya ha estado sentado por mucho tiempo esperándome sea la más baja de todas. Eh, muchas veces los pacientes vienen apurados y la presión se le baja después de descansar un rato. A veces están muy nerviosos por la ansiedad relacionada con la visita y aún no baja la presión. Eh, las medidas ambulatorias nos dan la habilidad de entender la presión arterial en la vida diaria del paciente. Con el monitor ambulatorio hay medidas cada 15 a 30 minutos durante el día y cada 15 minutos a una hora en la noche. Estas medidas nos ayudan a entender cómo cambia la presión al dormir, variabilidad durante el día y también ver episodios de hipotensión. En mi práctica yo uso las presiones de la oficina para diagnosticar y uso las medidas ambulatorias para confirmar el diagnóstico, pero también para monitorear el tratamiento. Se han hecho estudios y parece que eh, las medidas en la oficina, digamos, de 120 sobre 180, normalmente también se mide igual con el monitor ambulatorio o con los monitores personales de los pacientes. Y en la noche parece que baja como 20 puntos a 100 sobre 65. Digamos, una presión de 140 sobre 90 en la oficina se ha visto que en los monitores de los pacientes suelen salir a 135 sobre 85. Entonces baja un poco y en la noche baja 120 sobre 70 y ese patrón eh, parece que cruza todos los grupos que se ha estudiado. Aunque hay diferentes puntos de corte, yo normalmente uso las medidas en el consultorio para diagnosticar y los ambulatorios para confirmar. Además de medidas ambulatorias en la cual se usa un monitor que le prestamos al paciente, Medidas en el hogar donde el paciente usa su propio monitor también pueden ser muy valiosos. En nuestra clínica probamos que el monitor propio del paciente funcione bien y comparamos con nuestros monitores. Y yo les pido a los pacientes que mantengan un registro de medidas, le, le doy tarea. Y dos veces al día, normalmente antes de tomar sus medicamentos en la mañana y una en la tarde, se miden la presión y también les pido que apunten su pulso.
1: Sí, me encanta. Además, porque yo creo que eso es una gran técnica también para que los pacientes estén bien comprometidos con el manejo de su presión arterial. Pero bueno, acá antes de continuar, un punto que me parece muy importante mencionar es quisiera que nos explicara cuál es la técnica correcta para la medición de la presión arterial porque muchos de nosotros, incluidos doctores y profesionales de la salud, no sabemos cómo se toma la presión arterial adecuadamente.
3: Sí, la, la técnica correcta es sumamente importante. Como mencioné, la presión arterial es una medida dinámica y puede ser influenciada de un momento al otro por el ambiente del paciente, su estado mental, pero también cómo se mide. El paciente debe estar sentado con los dos pies en el piso y la espalda soportada por mínimo de 5 minutos. Idealmente debe de no consumir cafeína o hacer ejercicio o fumar por lo menos 30 minutos antes que se mide la presión. También deben de haber orinado. Tampoco se debe de hablar. Ojo que medidas con el paciente acostado o en la mesa de examen no valen. Se debe de soportar el brazo del paciente y también es importante usar un manguito del tamaño correcto. Muchas veces manguitos demasiado chiquitos resultan en medidas más altas. Se debe de usar un promedio de más de dos medidas en dos ocasiones distintas para determinar la presión arterial.
2: Bueno, creo que queda muy claro cómo se debe medir correctamente para que no volvamos a cometer errores que creo que muchos de nosotros cometemos y cometimos y creo que a veces seguimos cometiendo, ¿no? Pero antes de seguir adelante, quería preguntarle por unas condiciones que se mencionan frecuentemente se derivan de estas mediciones que usted nos comentó de las medidas ambulatorias. ¿Nos puede explicar exactamente qué es la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada o masked hypertension?
3: Sí, son dos, es un punto muy importante. La hipertensión de bata blanca se caracteriza con medidas elevadas en el consultorio, pero con medidas normales fuera del consultorio. Al contraste, la hipertensión enmascarada o masked Hypertension en inglés se caracteriza con medidas normales en el consultorio, pero medidas elevadas fuera del consultorio. El riesgo de eventos cardiovasculares en individuos con hipertensión enmascarada es similar a aquellos con hipertensión franca, por eso es tan importante evaluar la presión fuera del consultorio también. La frecuencia de, hi de hipertensión de bata blanca es más alta con mayor edad y sexo femenino. En mi práctica particular yo suelo buscar medidas ambulatorias antes de empezar tratamiento, porque estas dos condiciones son muy comunes. Obviamente, en ciertos casos no es realista tener estos recursos, especialmente en muchos países latinoamericanos de donde venimos, pero siempre lo recomiendo si se pueden usar.
0: Doctor Cruz, gracias. Ya, ya tengo un poco más claro ya este, cómo definir y cómo diagnosticar la hipertensión, pero me gustaría devolverme para entender mejor este problema. ¿Cuál es la patogénesis de la hipertensión y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la hipertensión?
3: La patogénesis de la hipertensión es muy compleja. La presión arterial dispone de varios mecanismos de control que actúan integradamente. Esta complejidad se origina en la necesidad del organismo de mantener una adecuada presión de perfusión en todos tiempos. En la forma más simple, la presión arterial resulta del volumen sistólico y la resistencia periférica. Hay tres sistemas grandes y principales que controlan la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, el sistema hormonal y cómo interactúan con el riñón y el sistema endotelial. La presión y el volumen en las arterias se transmiten por nervios y esto resulta en cambios agudos de presiones, por ejemplo, el subir la presión por un susto o un estrés. Ese sistema influye en el gasto cardíaca, resistencia vascular y retención de fluidos. La interacción entre el sistema simpático y parasimpático resulta en la presión arterial actual. Actividad excesiva del sistema simpático resulta en hipertensión en el estado agudo, pero cambios crónicos también contribuyen a la hipertensión a largo plazo. Esto sucede por un aporte por la hipertrofía vascular después de mucho tiempo en un estado de presión arterial elevada. Esta hipertrofía resulta en más elevación de la presión. El sistema de renina, angiotensina y aldosterone también es central en la patogénesis de hipertensión. Este sistema tiene efectos directos en el volumen de sangre y la resistión periférica. La renina, como saben, forma parte del eje con la angiotensina 1 y 2 y finalmente con la aldosterona. Angiotensina, como sugiere su nombre, es un constrictor vascular muy potente. Angiotensina 2 también causa la secreción de aldosterona de la glándula suprarrenal cuyo efecto es la estimulación de los riñones para que reabsorban más agua y sal y eso, claro, sube el volumen de sangre. Finalmente, el endotelio de los vasos sanguíneos tienen un papel central en la hipertensión. El endotelio produce varias sustancias que influyen la resistencia arterial. Sustancias como óxido nítrico y la endotelina regulan el tono vascular y por extensión la presión arterial. El balance entre estas sustancias es alterada por presiones elevadas crónicas y en el largo plazo se convierte en un ciclo vicioso que sube subiendo la presión. Los factores de riesgo para desarrollar hipertensión incluyen ingestión de sal, dieta poco saludable en general, obesidad y sobrepeso, falta de ejercicio, ingestión de alcohol y el tabaquismo. Yo no tengo duda ninguna que hay factores genéticos que también influencian la presión. Pero más probable que sea un efecto acumulado de muchísimas mutaciones en genes porque hasta ahora no se ha encontrado un gene en particular que tenga mayor impacto en el desarrollamiento de hipertensión.
1: Bueno, yo creo que los pacientes, nosotros siempre escuchamos la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, pero a mí me parece importante que de pronto nos aclarara cuáles son las complicaciones de la hipertensión a largo plazo.
3: Bueno, principalmente las complicaciones de la hipertensión son secundarios a los efectos vasculares, que llevan a los infartos cardíacos y cerebrales. También hay efectos deleterios a los ojos y los riñones. Efectos en la hemodinámica cardíaca llevan a la hipertrofía del corazón y también eventualmente a fibrilación auricular y también condiciones valvulares. En el año 2010, la hipertensión fue estimada a ser la causa número uno de muerte al nivel mundial.
2: Entendido, queda clarísimo que realmente es un problema muy importante y pues ya aprendimos cómo se define, cómo se diagnostica y por qué sucede este problema pero doctor Cruz, ya tenemos a nuestro paciente enfrente y le diagnosticamos hipertensión arterial ¿Qué otras cosas debemos investigar en este paciente antes de empezar a su tratamiento?
3: Bueno, las investigaciones iniciales están enfocadas en causas y efectos de la hipertensión se tienen que tomar en cuenta los factores de riesgo, algunos que se pueden modificar y otros que no. Los que se pueden modificar son el fumar, eh, la diabetes, que por lo menos se puede mejor controlar, dislipidemia, sobrepeso, apnea obstructiva del sueño, baja actividad física y dieta, no saludable. Otros factores que tal vez no se puedan modificar tan fácilmente incluyen enfermedad renal, un historial familiar de hipertensión, mayor edad, sexo masculino, estado socioeconómico y estrés social. Después del diagnóstico se debe tomar en cuenta los factores que sí se pueden modificar e intentarlo. Análisis de laboratorio incluyen glucosa y colesterol en ayunas, cuadro hemático completo y un panel metabólico con función renal y electrolitos, análisis de la tiroides, urinálisis y por supuesto un electrocardiograma. A mí personalmente también me gusta ordenar un ecocardiograma para ver si ya ha tenido efectos la hipertensión en el miocardio y o las válvulas. También es importante monitorear ciertos niveles cuando se empieza tratamiento, pero
0: podemos hablar de eso en esa sección. Creo que es tan increíble cuántas partes de la vida de una persona puede tener impacto al tener últimamente la diagnosis de, de hipertensión, ¿no? Doctor Cruz, has hablado de estrés psicológico, has hablado de estrés socioeconómico, y simplemente eso es todo basado en, en el efecto que vemos enfrente de nosotros que es la hipertensión, ¿no? Ahora quiero empezar a hablar a algo más y ese es el tratamiento. Ya nos has dicho los factores que pueden afectar la hipertensión y los riesgos, pero acá va sobre tratamiento. Lo primero es preguntarle cuál es el objetivo de tratamiento. Es imposible hablar de la hipertensión arterial sin mencionar el Sprint Trial, ¿no? Sí, bueno, el
3: estudio de SPRINT es un estudio del control de presión arterial en pacientes con alto riesgo de eventos cardiovasculares sin diabetes. Así que no hubo diabéticos en el estudio. En este estudio encontraron que un objetivo de presión sistólica de menos de 120 comparado con presión objet objetiva de menos de 140, ¿no? que eran los objetivos anteriores, manteniendo la presión sistólica menos de 120 resultó en menos eventos cardiovasculares y mortalidad. En el grupo que recibió control más agresivo sí había más eventos adversos y en este estudio fue terminado temprano, después de tres años y un cuarto, porque el beneficio resultó evidente.
1: Pues está muy claro que en la mayoría de los pacientes tenemos que tratar de ser agresivos con el control de la hipertensión, pero me gustaría que nos hablara un poco ¿Cuáles son los cambios en los objetivos en diferentes poblaciones? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de presión arterial en los pacientes mayores, en los pacientes con diabetes o con enfermedad renal crónica?
3: Sí, hasta el, hasta el estudio de SPRINT había metas menos agresivas en los pacientes con enfermedad renal crónica. La idea era que los riñones estarían más susceptibles a daño con periodos de hipotensión y también los pacientes mayores, pero los resultados indican que a través de la población general el beneficio es igual. Y bueno, a, además de los ancianos y personas con enfermedad renal, aunque el estudio excluyó diabéticos, sí se hizo un subanálisis de pacientes con prediabetes. Y ellos también, fue evidente que también beneficiaron de tratamiento más agresivo.
2: Bueno, sí, creo que los resultados del sprint son bastante contundentes y por eso pues han llevado a tantos cambios en el manejo que hacemos usualmente la presión arterial. Sin embargo, como muchos de ustedes sabrán, el fin de semana pasado estuvo el Congreso Europeo de Cardiología y se presentó un estudio muy interesante que fue el STEP. Doctor Cruz, ¿nos puede usted comentar cómo analiza los resultados del STEP teniendo en cuenta lo que ya conocíamos con el sprint?
3: Bueno, me parece que los resultados del, del STEP son consistentes con la idea que el control más agresiva es beneficiosa. Ese estudio fue de 8500 participantes chinos de edad 60 a 80 años de edad con hipertensión. Ellos fueron tratados con una presión objetiva de menos de 130 un grupo y otro grupo fue con eh, presión objetivo menos de 150. En el grupo con tratamiento más agresivo um, hubo menos eventos cardiovasculares. El grupo más agresivo tuvo disminución de su presión sistólica de 10 puntos más que el grupo menos agresivo. El grupo que recibió el tratamiento más agresivo tuvo 147 eventos, o 3.5%, comparado con 196 eventos en el grupo menos agresivo, o un porcentaje de 4.6. Como el Sprint Trial, este estudio duró como tres años y medio, y creo que también destaca el hecho que nuestra población va cada vez poniéndose más y más vieja. Pronto tendremos que hacer estudios con pacientes más viejos que 80 y me interesa mucho ver si hay alguna edad donde ya no hay beneficio ser tan agresivo. Claro, en, eso, en nuestros pacientes más ancianos se preocupa más de que ellos tengan caídas y que los tal vez periodos de hipotensión tengan más efectos delitereos. Pero eh, lo más que investigamos estos tratamientos más agresivos parece que sí hay beneficio a cruzar de la población. También quisiera mencionar que, aunque es un estudio muy interesante, fue en una población totalmente de chinos. Y sería importante ver esto cómo compara, en, obviamente, en otros grupos, también como latinoamericanos, personas de ancestría africana, europeas, etcétera.
2: Bueno, muchas gracias por esa clarificación sobre estos nuevos resultados. Y ya que tenemos claros estos objetivos, ¿cuáles son las diferentes estrategias para alcanzar estos objetivos? Quisiera empezar hablando de intervenciones no farmacológicas y su impacto en las medidas de presión arterial. ¿A quiénes, según nuestra clasificación, se debe recomendar empezar con intervenciones no farmacológicas?
3: Bueno, creo que estás preguntando a quién solo se puede empezar intervenciones no farmacológicas, pero yo diría para estar claro que a todo el mundo se debe hacer intervenciones no farmacológicas. El enfoque debe ser en pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares de la hipertensión. Esto incluye individuos que ya tienen algún diagnóstico cardiovascular, individuos con sobrepeso, los que consumen altos niveles de sal, aquellos físicamente inactivos o que consumen cantidad altas de alcohol y también los que fuman. En esencia, se debe enfatizar en cualquier paciente que tenga hábitos que no sean saludables. Se debe de instituir un plan de pérdida de peso, una dieta de DASH que consiste de vegetales, frutas y grano integral. También incluye pescado, pollo, frijoles y nueces. Y también se limita a comida con mucha grasa saturada. También se debe de enfocar en la restricción de sodios, la suplementación de potasio y aumentar el ejercicio físico y limitación del consumo de alcohol y el parar de fumar. Un punto que diría que es muy importante en los, cualquier sitio donde haya los recursos, a mí me gusta también darle una consulta a un nutricionista. Porque, bueno, yo lo admito yo personalmente, yo no, mi entrenamiento fue en cardiología, no en nutrición. Y aunque yo le puedo dar consejos generales y de lo que yo he entendido o he aprendido en mi entrenamiento, mi entrenamiento no fue en nutrición y es una parte sumamente importante en todo esto. Y bueno, obviamente en muchos casos no, no es realista, pero donde se puede hacer una, una consulta por lo menos una vez para ver un nutricionista para mí es súper importante. Después de hacer estos cambios, se debe de medir la presión en 3 a 6 meses para evaluar efecto. Para los pacientes que empiezan con presión sistólica más de 20 puntos sobre el objetivo o diastólica más de 10, se debería empezar un medicamento, por lo menos una, a la misma vez que se implementen cambios de estilo de vida. Y es muy posible, y le digo esto a los pacientes como para una meta personal que sí es posible poder dejar el medicamento si todos los otros esfuerzos que toman en su vida personal, si muchas veces es posible que ellos puedan parar su medicamento.
0: Gracias, doctor Cruz. Me parece muy importante resaltar este punto de los cambios de estilo de vida, especialmente con trials como el SAS trial, que también salió en el, en el congreso de ESC justo hace la, la semana pasada, también resaltando el, la importancia de disminuir la sal. Y también considerar un sustituyente de la sal. Bueno, muchas veces creo que en total saltamos a prescribir medicamentos sin explicar la importancia de cambiar esos estilos de vida saludables antes de empezar.
1: Totalmente y además lo vemos, como usted lo dijo, muchas veces los pacientes no necesitan tomar más medicamentos cuando bajan de peso considerablemente y yo creo que todos los hemos visto no con los pacientes, sobre todo con los pacientes que les hacen cirugía bariátrica y después de la cirugía pierden peso y no necesitan ningún otro medicamento. Pero bueno, usted ya empezó a hablar un poquito de esto, pero me gustaría que nos ampliara acerca de la terapia farmacológica. Entonces... ¿Cuáles son los pacientes que fijo tenemos que empezar a tratar con medicamentos desde la primera vez que damos el diagnóstico de hipertensión?
3: Bueno, tratamiento farmacológico se empieza cuando se prueba que intervenciones de estilo de vida no funcionan. O si después de dos medidas separadas, el sistólico está 20 puntos sobre el objetivo o diastólica más de 10. Hay dos grupos grandes, aquellos que ya tienen alguna condición cardiovascular, como cardiopatía isquémica, falla cardíaca o infarto cerebral. En estos pacientes, el tratamiento se trata de prevención secundaria, ¿no? porque ya tienen alguna otra condición y se debe empezar el tratamiento si tienen eh, la sistólica sobre 130 o la diastólica sobre 80. Ya, entonces eso es para prevención secundaria y es en pacientes que ya tienen algún, alguna condición cardiovascular. En pacientes sin historia de enfermedades cardiovasculares, pero con un riesgo aterosclerótico calculado a 10 años mayor del 10%, el objetivo es igual. Es decir, el objetivo más agresivo de bajar la sistólica menos de 130. En pacientes con un riesgo menor de 10% de enfermedad cardiovascular, el objetivo es una presión arterial menor de 140. Entonces, es decir, el, el gran cambio que vino de estos estudios como SPRINT es de diferenciar entre básicamente prevención primaria y pusieron ese punto de, de diferenciación a los 10% de riesgo. Después de empezar el tratamiento, se debe de volver a medir la presión en un mes. Dependiendo de los medicamentos que se usen, se deben hacer ciertos análisis de sangre. Al empezar un diurético, por ejemplo, unas semanas después, siempre ordeno yo un perfil metabólico y magnesio para ver el estado de los electrolitos y del riñón. También después de una semana de empezar un IA, IAK o ARA. Análisis adicionales se pueden considerar cuando se empeora la presión, cuando no hay una respuesta adecuada al tratamiento cuando hay evidencia de daño en los órganos o otras pistas clínicas que tal vez haya una causa secundaria.
2: Entendido. O sea, ya sabemos exactamente a quién le vamos a empezar nuestros medicamentos. Y sabemos que hay cuatro clases grandes de medicamentos que son, digamos, la primera línea en hipertensión. Uno son los diuréticos tiacídicos, dos son los antagonistas de los canales de calcio, tres, eh, los antagonistas del receptor de angiotensina o ARA2 y, finalmente, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECA. Doctor Cruz, ¿cuál es su recomendación sobre cuál iniciar? ¿Hay alguna evidencia que haya alguno superior a los otros?
3: Bueno, tiene razón. Esos son los cuatro grupos principales y así son porque son los que han demostrado beneficio en reducir eventos cardiovasculares. En general, si el paciente tiene presión mayor de 140 sobre 90, se debe de empezar dos medicamentos. La idea es como el mecanismo de la hipertensión arterial es tan complicada y entremezclado, pueden haber adaptaciones en los otros sistemas si solo se trata con una. En casos donde no hay ninguna otra condición, yo suelo recetar un diurético y un antagonista de canales de calcio. En esos casos sin enfermedades adicionales, es decir, en un paciente que no tiene ninguna, ninguna otra condición cardiovascular, los diuréticos y los antagonistas de canales de calcio han sido demostrados ser mejor en prevenir falla cardíaca. El tratamiento con un solo medicamento es razonable para la etapa primaria de hipertensión o los pacientes que tienen presión sistólica entre 120 y 130.
1: Perfecto. ¿Y cuáles son sus medicamentos de elección en pacientes con otras comorbilidades? Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal o pacientes con falla cardíaca.
3: Bueno, en esos casos la decisión me parece más fácil porque las opciones están más claras dependiendo en la condición del paciente. Si alguien tiene enfermedad renal, yo empiezo un ñeca y siempre trato de comunicar con su nefrólogo al hecho que le estoy empezando ese medicamento. En aquellos con falla cardíaca, empiezo con eh, beta-bloqueadores con efectos en el receptor alfa, como carvedilol, y claro, también está indicado un IECA en esos pacientes.
0: Y doctor Cruz, creo que has hablado un poquito sobre esto ya, pero ¿qué opina usted de los, de los beta-bloqueadores en general como antihipertensivos? ¿Deben de ser incluidos en la lista de los cuatro que mencionamos anteriormente o definitivamente no, no deben de ser considerados como primera línea?
3: Sí, esto viene de, de la práctica anterior que muchos doctores con ya más de edad suelen recetar verabloqueadores para la hipertensión y definitivamente no se usan como primera línea. Pero acuérdese que estamos hablando de hipertensión aislada, ¿no? Como cualquier otro tema en la medicina se tiene que tomar en cuenta el paciente entero. Desafortunadamente muchos de nuestros pacientes tienen enfermedad isquémica o falla cardíaca y en esos casos un verabloqueador es esencial en el manejo, pero acuérdese que un beta bloqueador que solo bloquea el receptor beta como metoprolol, por ejemplo, no va a tener mucho efecto en la presión. Como mencioné antes, eh, si quiere más efecto en la, en la presión, se usaría algo como Carvato que también eh, bloquea los receptores alfa. La excepción, claro, son en pacientes que tienen alguna condición de la aorta donde los verabloqueadores deben de ser de primera línea, pero por la condición de la aorta.
1: Entendido. Bueno, y antes de seguir adelante, me gustaría también preguntarle si dentro de las diferentes clases de medicamentos para la hipertensión arterial hay moléculas que sean mejores que otras. Por ejemplo, la clortalidona versus la hidroclorotiazida, el amlodipino versus el verapamilo, balsartán versus losartán.
3: Bueno, la clortalidona se ha demostrado que tiene mayor efecto en la mortalidad que tiacídicos. También se puede tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, la amlodepina no tiene mucho efecto cronotrópico. Así que yo uso verapamil o Diltiazem. Puede ser preferida en situaciones donde se desea controlar el pulso como fibración auricular. Eh, han habido varios estudios donde comparan Basaltán y Losartán. Para mí los resultados han sido mixtos y para mí no me parece que hay una razón clara para elegir una u otra. Lo que sí he visto en general es que en práctica más y más doctores están recetando aras antes de intentar de recetar uñeca. Los aras tienen menos tendencia de causar tos o angioedema. Cuando yo estaba en la escuela de medicina siempre se empezaba uñeca primero. Pero más y más estoy viendo ese cambio, pero claro, eso es más algo de estilo, no no son reco recomendaciones oficiales.
2: Me parece muy interesante porque definitivamente no hay una receta única, ¿verdad? Toca evaluar al paciente como un todo y tener en cuenta sus otras comorbilidades y otros factores a tener en cuenta para definitivamente escoger la mejor terapia para el paciente individual. Y lo otro que me parece importante recalcar es que según lo que he entendido es que Realmente el objetivo y lo más importante es reducir los valores de presión y no exactamente el antihipertensivo que se usa para lograrlo. Aunque también es importante recordar esas poblaciones especiales en donde sí hay beneficio de unos sobre otros, como enfermedad renal crónica o falla cardíaca.
0: Exactamente, Nico, Está pensando lo mismo. Y doctor Cruz, ya hablamos de la monoterapia, pero la experiencia que he tenido yo es que la mayoría de los pacientes necesitan más de un agente para lograr los objetivos óptimos de la presión. ¿Cómo maneja usted las terapias combinadas?
3: Bueno, la recomendación oficial es que se debe considerar terapia inicial con dos medicamentos en cualquier paciente que tenga presión arterial más de 140 sobre 90. Ojo que no se debe recetar nunca una combinación de uñeca con ara. Normalmente, si tienen enfermedad cardiovascular, o diabetes, empiezo yo con Lysinopril o Losartan en combinación con un diurético como Clortalidona. Si no tiene ninguna otra condición donde está indicado un IECA o ARA, empiezo con Amlodipina y Clortalidona.
1: Perfecto. Y bueno, quiero aprovechar que estamos hablando de terapias combinadas para preguntarle, doctor Cruz, sobre la hipertensión resistente, me gustaría que nos aclarara cómo se define esta condición, cómo la aborda usted usualmente en su práctica clínica, ¿hay alguna recomendación para evaluarla y para tratarla?
3: Bueno, la hipertensión resistente se define como presión arterial elevada con tres medicamentos y una de ellas tiene que ser un diurético. En mi experiencia, las causas más comunes son falta de adherencia de parte del paciente, sobrecarga hídrica. Consumo de cafeína, apnea obstructiva del sueño, que es una causa muy común. Uso de INS, hipertensión secundaria. Este diagnóstico se debe confirmar con medidas ambulatorias y confirmar que los medicamentos se están tomando correctamente. Es decir que, por lo menos en la experiencia mía, personas que le han dicho que tiene hipertensión resistente muchas veces en realidad no lo tienen. Es muy importante en este grupo también confirmar que han in iniciado los cambios de estilo de vida. Por ejemplo, desafortunadamente yo veo pacientes que están tomando todos sus medicamentos exactamente como deben, pero siguen fumando. Y siempre les digo que están como que batallando contra ellos mismos. Están tomando el esfuerzo de tomar todos sus medicamentos a la hora indicada como debería de ser, pero al fumar nunca van a poder controlar su hipertensión como se debería. Y bueno, finalmente no se debe olvidar los otros medicamentos que está tomando el paciente, que muchas veces puede estar contribuyendo a su hipertensión.
2: Sí, ahí creo que me parece muy importante hacer énfasis en el hecho de que la hipertensión resistente son presiones elevadas con un paciente que se está tomando los tres medicamentos, no que tiene prescritos tres medicamentos sino se los está tomando. Y doctor Cruz, ¿cuál es el rol de la espironolactona en el manejo de la hipertensión resistente? ¿Hay algún rol?
3: Sí, la espironolactona se puede añadir a pacientes que ya están tomando tres medicamentos. Puede ser como de cuarta línea. Y bueno, también ayuda mucho porque también se puede considerar en pacientes con un potasio bajo. Especialmente porque, como sabemos, los diuréticos, que en general siempre van a ser la primera línea, bajan el potasio. Y en vez de darle potasio al paciente, que va a ser otro medicamento, pero sin ayudar la presión, le puede añadir espironolactona y eso va a ayudar a bajar la presión y a la misma
0: vez subir
3: los niveles de potasio.
0: Entendido. Gracias por esa clarificación, doctor Cruz. Y bueno, ya, ya hemos hablado de la farmacoterapia y quisiera cerrar esta parte del tratamiento hablando brevemente de, de las opciones invasivas para el tratamiento de la hipertensión. Hemos escuchado hablar de la angioplastía de la arteria renal y un nuevo tratamiento como la de renal. ¿Nos puede aclarar en qué consisten esas opciones terapéuticas y quiénes son los candidatos a ellas y qué tal de su eficacia?
3: Bueno, en estenosis de la arteria renal, el primer paso es en realidad tratar al paciente como cualquier paciente con hipertensión, es decir, con los medicamentos que hemos repasado, basado en sus otras condiciones, si con tratamiento máximo médico no se controla, entonces ahí se puede considerar angioplastía. También se debe considerar en pacientes con displasia fibromascular. La denervación renal parece que tiene mucha promesa, aunque los efectos de largo plazo todavía no se han probado en estudios grandes. Hasta ahora no he manejado yo personalmente a ningún paciente que le he mandado para este procedimiento, pero en general es para pacientes que ya están tomando sus cuatro medicamentos o a veces hasta he visto que se consideran pacientes que están tomando tres y que el paciente ya está harto y no quiere tomar una cuarta. Pero como digo, han habido muchos estudios donde se ha probado que la denervación renal sí baja la presión, pero hasta ahora que yo sepa no se ha probado que tiene efectos positivos en la mortalidad o necesariamente en eventos cardiovasculares en el largo plazo. Obviamente, estos estudios van a seguir, van a seguir saliendo y lo vamos, a tener mucha, vamos a poner mucha atención en los resultados.
1: Bueno, y doctor Cruz, antes ya de despedirnos, quería preguntarle ¿cuáles son sus principales recomendaciones, sus principales tips para que nuestros oyentes se lleven para sus casas en cuanto al manejo de la hipertensión arterial? Resúmanos como cuáles son las cosas más importantes.
3: Bueno, lo que voy a decir, en realidad no los guidelines, las recomendaciones oficiales de, de todas estas organizaciones cardiovasculares eh, son fáciles de buscar y, y entender y e implementar en general. El consejo que yo daría en tratar pacientes con hipertensión arterial es en realidad dos consejos principales que yo le doy a todos mis estudiantes y residentes y fellows en general, con cualquier paciente, con cualquier condición. Primero que nada es que traten el paciente y no el número, ¿no? Es decir, tomar en cuenta todo el paciente y su contexto. Tal vez el paciente está estresado emocionalmente, tal vez tiene problemas en su hogar, económicamente, personalmente, con el esposo, la esposa, con los hijos. Siempre se tiene que considerar otras enfermedades cuando se selecciona medicamentos también, ¿no? O sea, el estrés, la ansiedad, las enfermedades renales, etcétera se deben de tomar los pacientes en su contexto completo y también lo que siempre digo, como digo en cardiología o en medicina general, nunca olvidar el efecto que nosotros como médicos tal vez, o no el efecto pero el daño que le estemos haciendo con los otros medicamentos que le estamos recetando es muy importante repasar la lista de medicamentos para ver qué medicamentos le puede estar subiendo la presión o en cualquier condición, digamos diabetes, cuál medicamento le puede estar subiendo la glucosa, por ejemplo. Y finalmente, el otro consejo general que quiero enfatizar no es de cardiología específica o hipertensión arterial, es que se acuerden que el paciente es el que tiene que hacer el esfuerzo de implementar cambios de estilo de vida, que tal vez es lo más difícil que hay, y de tomarse sus medicamentos a la hora indicada, etcétera. Es importante que el paciente se sienta como parte del proceso y involucrados en las decisiones que nosotros tomamos para ellos. Al final, nosotros somos los expertos de la medicina, ¿no? pero ellos son los expertos de sus vidas propias y con esa pericia se deben de hacer sentir importantes en el proceso clínico. Y ya siendo un doctor practicando independientemente, ya varios años eh, he visto que estos dos consejos son los más importantes, porque lo resto se puede encontrar en, en el internet ¿no? Y, y se puede encontrar en las recomendaciones, pero lo más importante es siempre eh, acordarnos del paciente como persona y no es solamente un consejo como que, bueno, en inglés se dice feel good, ¿no? que oh, qué, qué bonito que se debe de tratar el paciente como una persona. En realidad es, es un consejo muy práctico también, porque si el paciente no entiende por qué está tomando los medicamentos que está tomando por qué está haciendo esos cambios en su vida, no van a ser tan participantes, tan activos en su, en su cuidado médico.
2: Excelente consejo. Realmente es un punto que tenemos que llevarnos nosotros que seguimos en entrenamiento y todos nuestros oyentes que nos estén escuchando. Y realmente ha sido un excelente episodio. Muchísimos puntos de aprendizaje, muchos puntos prácticos. doctor Cruz, por última vez queríamos darle las gracias por acompañarnos en Miocardio Podcast. Es un honor para nosotros contar con su presencia y poder aprender de usted.
3: Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes y compartir un rato de la medicina. Espero que les sirva a su aud audiencia.
0: Esperamos que hayan disfrutado este episodio de la serie de prevención tanto como nosotros.
1: Sí, y nosotros seguimos adelante porque ustedes no se pueden perder lo que viene. Seguiremos trayendo invitados de lujo para seguir compartiendo con ustedes el mejor contenido de cardiología. Como ustedes saben, tener esta plataforma para compartir con personas de todo el mundo siempre ha sido nuestra inspiración y queremos continuar haciéndolo.
2: Así es, así que sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales arroba miocardiopod en Twitter y arroba miocardiopodcast en Facebook e Instagram para no perderse las fechas de lanzamiento de los siguientes episodios de nuestra serie de prevención.
0: Y gracias por acompañarnos en miocardio podcast, tu podcast de cardiología en español.